0: War Lisa Schapp ist mein Name vom BWSR und ich promoviere an der RWTH zu genau dem Thema Kooperative Stadt ähm, und wollte, habe mich gefragt, ob die Ergebnisse, die vorhin vorgestellt wurden, ähm, schon veröffentlicht sind und
1: man da äh, auch so Publikationen dazu gibt. Genau, da kann ich Sie äh, herzlich einladen, mal auf unserer Webseite vorbeizuschauen, www.kommuninnovativ.de, können wir sicherlich gleich nochmal in den Chat schreiben, da finden Sie auf jeden Fall Publikationen der einzelnen Projekte, also das, ähm, wir haben ja die wissenschaftliche Begleitung gemacht und die einzelnen Projekte haben äh, eigene Ergebnisse nochmal produziert ähm, und übergeordnet wird es im Laufe dieses Jahres noch einen wissenschaftlichen Sammelband geben zu dem Thema, aber der ist noch in Arbeit, wir rechnen damit, dass der äh, in der zweiten Jahreshälfte erscheinen wird. Super, vielen Dank Gerne Aber wir sind ja schon eine schöne Teilnehmerzahl von 28 Personen geworden. Das ist doch ein überschaubarer Kreis, mit dem man hoffentlich auch am Ende nachher äh, gut diskutieren kann. Ich würde trotzdem noch die zwei Minuten warten wollen. Ich sehe ja doch einige schwarze Bildschirme. Das spricht ja dafür, dass vielleicht noch nicht alle wieder am Schreibtisch sind. Dann würde ich sagen, pünktlich um 15 Uhr fangen wir an und machen so weiter wie im ersten Block der Veranstaltung. Digitale Veranstaltungen gehen pünktlich weiter. Schön, dass Sie da sind. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserer Arbeitsgruppe Kleinstadt äh, Kooperativ. Ähm was haben wir in den nächsten 45 Minuten vor? Wir wollen uns ähm, konkrete Erfahrungen aus der Zusammenarbeit von Zivilgesellschaft und Verwaltung anschauen. Wir nehmen das Thema sozusagen nochmal ganz genau unter die Lupe, so haben wir uns das vorgestellt. Wir wollen Zivilgesellschaft sichtbar machen, so wie es auch der Titel der Veranstaltung schon sagt. Und das wollen wir machen, indem wir engagierte Akteure aus einer Kleinstadt, und zwar der Kleinstadt Weißwasser. Ähm, ihre Erfahrungen möchten wir reflektieren und wir wollen verstehen, wie das Engagement in Weißwasser die Lebensqualität in der Stadt verändert und was dafür eigentlich erforderlich ist. Genau, dabei nochmal kurz, welche Fragestellungen werden uns jetzt äh, beschäftigen in dieser Arbeitsgruppe? Es geht darum, wie verändert sich zivilgesellschaftliches Engagement? Wie sehen Kooperationsstrukturen aus? Welche Erwartungen gibt es eigentlich überhaupt aneinander? Welche Ziele werden verfolgt von der Zivilgesellschaft, aber auch von den Kommunalverwaltungen und der Kommunalpolitik? Und es geht um die Anforderungen, die an diese Kooperation gestellt werden. Ich denke, wir können vor allem anhand der konkreten Beispiele aus Weißwasser verstehen, wo liegen denn da eigentlich die Schwierigkeiten und wie können diese überwunden werden. Ganz kurz ähm, zum Ablauf. Ähm, es wird jetzt gleich noch einen kurzen inhaltlichen Einstieg geben. Dann wollen wir hier auch noch mal einen interaktiven Start mit Ihnen ausprobieren. So ein bisschen ähnlich, wie wir es gerade in der großen Runde auch schon gemacht haben, weil uns interessiert natürlich, mit wem wir hier im digitalen Raum zusammensitzen und mit wem es hoffentlich auch später noch eine lebendige Diskussion geben wird. Und es ist ja immer interessant zu wissen, mit wem komme ich hier eigentlich ins Gespräch. Da können wir, denke ich, das Bild noch ein bisschen schärfen. Uns fehlt ja leider der analoge Raum, wo wir gerade in der Pause vielleicht sonst hätten bei einem Kaffee beieinander stehen können. Ähm, genau, nach dem interaktiven Start ähm, kommen unsere drei Impulsgeberinnen aus äh, Weißwasser zu Wort und anschließend äh, möchten wir mit Ihnen in eine gemeinsame Diskussion eintreten. Und da nochmal der Hinweis an Sie, wie können Sie das eigentlich machen, ähm, sich an der Diskussion zu beteiligen? Sie haben zum einen die Möglichkeit, einfach äh, Ihre Frage in den Chat zu schreiben. Das lesen wir dann mit Stefanie und Bock und ich. Wir teilen uns die Moderation auf äh, und würden die Fragen dann einspielen. Sie haben aber auch die Möglichkeit, ähm, einfach das Wort Wortmeldung in den Chat zu schreiben. Und dann würden wir Sie tatsächlich auch einfach aufrufen und dann können Sie Ihren Ton ähm, anschalten und Sie können einfach einen Wortbeitrag geben und auch hier, ich kann es leider gerade nicht bei allen Teilnehmerinnen sehen, ähm, schalten Sie auch gern Ihr Video an. Das macht es doch irgendwie immer ein bisschen lebendiger, wenn man in die Gesichter gucken kann. Ähm, auf jeden Fall, ich sehe jetzt hier gerade schon eine Menge Gesichter und freue mich, dass sie da sind. Kurz nochmal zur Vorstellung, wer moderiert äh, diese AG? Sie haben uns gerade schon kennengelernt, ähm, meine Kollegin Stefanie Bock vom DIFU und ich. Wir ähm, kümmern uns heute um diese 75 Minuten. Wir sind beide wissenschaftliche Mitarbeiterinnen am Deutschen Institut für Urbanistik im Forschungsbereich Stadtentwicklung, Recht und Soziales. Und heute sind wir aber in einer besonderen Rolle hier. Und zwar äh, ist eines der Projekte, das wir begleiten, die wissenschaftliche Begleitung der BMBF-Fördermaßnahme Kommunen innovativ. Auch da müsste es klingeln. Da haben Sie gerade schon ein bisschen was von gehört. In dieser Fördermaßnahme wurden ja 30 Projekte ähm, gefördert. Es ging im Großen und Ganzen immer um das Stichwort demografischer Wandel und wie können wir damit eigentlich umgehen. Und es wurden ähm, ja vielfältig neue, neue Allianzen erprobt, neue Kooperationen mit der Zivilgesellschaft eingegangen. Und eines der Projekte, das haben Sie gerade auch schon kurz kennengelernt, ist eben das Projekt Kleinstadt gestalten in der ähm, ostdeutschen Kleinstadt Weißwasser. Und hier haben die Projekte sich damit beschäftigt, welche Bedürfnisse und Unterstützungsbedarfe eben ausgewählte Bevölkerungsgruppen haben. Das steht heute im Fokus. Genau, das Projekt äh, fand eben in Weißweißer statt und deswegen bietet das für uns heute auch den Ausgangspunkt äh, für unsere Tiefenbohrung, für das Unter-die-Lupe-Nehmen. Und deswegen möchte ich Ihnen auch an dieser Stelle schon einmal unsere drei Impulsgeberinnen vorstellen. Ich freue mich äh, sehr, dass Sie heute alle drei hier sind und dass Sie die Zeit gefunden haben, an dieser Diskussion teilzunehmen und es darüber möglich wird, eben so einen konkreten Blick äh, auf Erfahrungen zu werfen. So, ich begrüße äh, Frank Schwarzkopf. Er ist der Vorstand vom Stadtverein Weißwasser EV und er war eben Projektleiter von Kleinstadtgestalten. Man könnte also sagen, er war so ein bisschen unser Einfallstor nach Weißwasser und hat die Kontakte geknüpft. Genau. Und ähm, eine andere Initiative, die wir heute vorstellen möchten, das ist die Initiative Sichtbar Weißwasser. Und wir konnten die Initiatorin Annette Felgenhauer gewinnen, ähm, ihr Projekt hier heute vorzustellen und freuen uns auch sehr, dass Sie hier sind. Hallo. <lacht> Hallo, sehr schön. Ähm, und da es ja darum geht, heute unter der Überschrift Zusammenarbeit von Verwaltung und Zivilgesellschaft, haben wir natürlich nicht nur zwei zivilgesellschaftliche Initiativen aus der Stadt eingeladen, sich hier kurz vorzustellen, einen Impuls zu geben, sondern wir haben auch jemand aus der Stadtverwaltung eingeladen. Und damit begrüße ich Thorsten Rennhag. Er arbeitet in der Stadtverwaltung Weißwasser im Referat des Oberbürgermeisters und beschäftigt sich unter anderem mit den Themen Stadtplanung und Wirtschaftsförderung. Herzlich willkommen. Die drei äh, ja, kommen ja auch gleich noch richtig zu Wort, aber weil sie sagen, die zentralen Personen sind, äh, an dieser Stelle schon mal die Begrüßung. Und ich möchte Ihnen noch einen vierten Gast vorstellen, ähm, der sich leider nicht selber vorstellen kann, weil es die Stadt Weißwasser ist. Ähm, ich denke mir, es ist wichtig, dass wir kurz einmal wissen, über welche Stadt reden wir denn da eigentlich, welche Entwicklungen haben Weißwasser gekennzeichnet, damit man sich so ein bisschen reinfinden kann in das, was eben Weißwasser auszeichnet. Genau, Weißwasser ist eine Kommune im Nordosten Sachsens, das konnten Sie eingangs auch schon auf der Deutschlandkarte sehen und hat heute knapp 16.000 Einwohnerinnen. Aber Weißwasser ist gekennzeichnet von einem ziemlich starken Bevölkerungsrückgang. Wenn wir mal weit zurückblicken zu Zeiten der Industrialisierung, war Weißwasser mal der wichtigste Standort für Glaserzeugung in Europa, hatte damals ein rapides Bevölkerungswachstum, was dann noch weiter anstieg als Weißwasser in den 1960er Jahren ähm, ein zentraler Ort in der Kohle, im Kohle- und Energiezentrum im Osten Deutschlands wurde sodass Weißwasser dann 1978 sagen, den Bevölkerungspeak erreichte mit knapp 40.000 Einwohnerinnen. Und diese Zahl hat sich eben bis heute um die äh, fast halbiert, also nur noch 16.000 äh, Bewohnerinnen und Bewohner in der Stadt. Ähm, das ist natürlich eine drastische Entwicklung, mit der veränderte Anforderungen und Aufgaben in der Daseinsvorsorge einhergehen. Es geht um die Fragen, wie können eigentlich soziale und technische Infrastrukturen weiter gut ähm, bereitgestellt werden. Es stellt sich natürlich auch die Frage, wie mit Leerstand umgegangen werden kann. All diese Fragen stellen sich äh, in Weißwasser. Neben dem Bevölkerungsrückgang äh, hat sich auch die Bevölkerungsstruktur in Weißwasser verändert. Das Durchschnittsalter in der Stadt liegt heute bei circa 15 Jahren. Und es gibt kaum noch Zuzug von jüngeren Menschen. Also Themen wie Nachwuchssorgen im Ausbildungsbereich, aber auch Fachkräftesorgen beschäftigen die Stadt. Und am Horizont baut sich etwas weiteres an mit dem Kohleausstieg spätestens 2038. Auch das wird die Region weiter verändern. Wir sehen also, da ist auf jeden Fall Bedarf für die Stadt. Wie kann man sich zukünftig ähm, zukunftsfähig entwickeln und aufstellen? Man sieht aber zugleich auch eine Menge Platz und Potenzial für neue Ideen und Veränderungspotenziale. Und damit beschäftigt sich in Weißwasser zum einen die Kommunalverwaltung und auch die Kommunalpolitik naheliegenderweise. Damit beschäftigt sich aber auch eine sehr engagierte Stadtgesellschaft in Weißwasser. Und dort werden Ideen dann eben nicht nur als die großen schwierigen Herausforderungen gesehen, sondern in Weißwasser wird versucht, aktuelle Entwicklungen auch in Chancen umzudrehen. Und die Zivilgesellschaft und Bewohnerinnen und Bewohner vor Ort machen sich eben stark für ihre Stadt, bringen Ideen ein, wollen etwas verändern und engagieren sich für den Zusammenhalt in Weißwasser. Und dieses Engagement in der Kleinstadt, was eben sehr vielfältig und umfassend ist, das wollen wir heute in den Fokus nehmen. Und dafür haben wir uns ja auch die drei Impulsgeberinnen eingeladen. Bevor es dann gleich weitergeht mit den Impulsen, ich hatte es ja eingangs angekündigt, möchten wir Sie noch einmal ein bisschen besser kennenlernen. Wir haben ja gerade zu Beginn der Veranstaltung schon ein bisschen was erfahren, wo Sie alle herkommen und daran knüpfen wir jetzt an. Und zwar wird es eine weitere Mentimeter-Umfrage geben. Das sollte jetzt im Chat erscheinen. Da finden Sie jetzt nochmal den Link. Genau, scheinbar ist er schon da. Und wir haben hier drei Fragen gestellt. Wir haben ja gerade schon erfahren, Genau, vielleicht noch mal ein bisschen langsamer. Sie können einfach noch mal auf die Webseite gehen, www.menti.com und dort auch den Code eingeben. Und ähm, es sind wieder drei Fragen gestellt und wir möchten nun gerne noch von Ihnen erfahren, welchen Hut Sie denn heute aufhaben hier in unserer Runde. Wir haben ja gerade schon einen Überblick bekommen, ich vermute, bei Ihnen passiert gerade genauso viel auf dem Bildschirm wie bei mir, aber ich hoffe, Sie sind alle auf dem richtigen Weg und sind zumindest die selbst ähm, auf Mentimeter angekommen und können da bereits anfangen abzustimmen. Und dann werden wir, hier, denke ich, auch gleich die Ergebnisse auf dem Bildschirm sehen. Und uns Der Link fehlt. Ach so, da würde ich dann einmal den technischen Support bitten, das in den Chat zu schreiben. Er Danke ist jetzt drinnen. Ah, okay.
2: www.menti.com und die Zahlen finden
1: Sie im Chat. Vielen herzlichen Dank für den Hinweis und jetzt scheint es auch funktioniert zu haben. Also welche Hüte sind hier eigentlich vertreten in der Runde? Das macht ja auch beeinflusst ja auch ein Stück weit ähm, ja die Richtungen, die die Diskussionen gehen Und wir haben, das ist natürlich super, 22 Prozent Bürgerinnen und Bürger sind hier mit uns im Raum. Vielleicht mögen Sie auch später einfach Ihre eigenen Erfahrungen schildern, wenn wir in die Diskussion eintreten. Aber auch Wissenschaftler sind dabei, eine, Gruppe, eine große Gruppe sonstiger Personen, also jemand, der sich nicht diesen hier vorgeschlagenen Gruppen zugehörig fühlt. Ja, danke für diesen Eindruck. Dann würde ich bitten, nahe zur zweiten Frage zu springen. Und weil es ja jetzt ganz konkret darum geht, wie werden eigentlich oder wie arbeiten Verwaltung und Zivilgesellschaft zusammen, würde uns interessieren, einen Überblick zu bekommen, wie Ihre Gemeinde oder die Stadt, in der Sie leben, engagierte Menschen unterstützt. Und wir haben hier sozusagen, verschiedene Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Ist das eine sehr gute Unterstützung? Gut, könnte das ausbaufähig sein? Oder vielleicht können Sie es auch nicht einschätzen, das kann natürlich auch sein. Wir sind ja knapp 30 Personen hier ähm, in, unserem Digital, in unserer digitalen Arbeitsgruppe. Davon haben jetzt knapp 20 Personen äh, abgestimmt. Und es zeichnet sich doch ein deutliches Bild. Rund oder bislang knapp die Hälfte sagt, die Unterstützung von engagierten Menschen in meiner Stadt oder Gemeinde ist auf jeden Fall noch ausbaufähig. 43 Prozent. Aber es gibt auch rund ein Viertel der Personen, die jetzt abgestimmt haben, die sagen, ähm, Unterstützung, die ist gut. Und das wäre vielleicht auch später spannend, noch mal zu erfahren, was heißt denn das, wenn engagierte Leute eigentlich gut unterstützt werden. Und nun kommen wir zur dritten und letzten Folie. Und hier haben wir noch einmal ähm, die Idee, so ein kleines Stimmungsbild ähm, darzustellen, wo liegen denn die Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit von Verwaltung und Zivilgesellschaft das ist dann wieder das Vorgehen mit einer Wordcloud. Sie können jetzt also ähm, ein Wort eingeben, von dem das beschreibt, wo Sie eine zentrale Schwierigkeit in der Zusammenarbeit sehen. Und ich würde fast vermuten, dass die knapp äh, 43 Prozent derer, die gerade abgestimmt haben, äh, dass Unterstützung ausbaufähig ist, dass sie sicherlich ein paar Ideen haben, ähm, ja, wo Schwierigkeiten liegen. Und hier scheinen jetzt schon die ersten Wörter auf. Es mangelt an Ressourcen. Kulturunterschiede zwischen Zivilgesellschaft und Verwaltung, so würde ich das interpretieren. Womöglich fehlt es an Offenheit. Auch das sind ja Stichworte, um die es eingangs bei unserem Vortrag schon äh, ging, dass es nämlich Offenheit und Mut für diese neuen Formen von Zusammenarbeit braucht. Natürlich ein Stichwort wie es menschelt. Ähm, das sind ja oftmals die Fragen, wer kooperiert eigentlich mit wem und wie kommt man überhaupt miteinander aus? Das kann man natürlich auch schlecht, ähm, ja, schlecht planen. Es braucht Augenhöhe, es braucht Mut. Ähm, Schwierigkeiten werden auch noch gesehen bei den unterschiedlichen Logiken in der Verwaltungskultur. Vielen Dank Ihnen auf jeden Fall für dieses Bild, was Sie hier gerade zeichnet. Das alles sind sicherlich Stichworte, die wir später nochmal aufgreifen können. Jetzt gerade wird hier noch mal größer in der Mitte das Wort Finanzen, also die begrenzten finanziellen oder wahrscheinlich auch manchmal personellen Ressourcen in den Kommunalverwaltungen führen womöglich dazu, dass es nicht immer so leicht ist, engagierte Akteure und Akteurinnen vor Ort zu unterstützen. Und es geht darum, sich ernst zu nehmen oder die Anliegen ernst zu nehmen. Okay, vielen Dank für ähm, dieses erste interaktive, digitale Kennenlernen. Ähm, ich habe auf jeden Fall einen ersten Eindruck davon bekommen, welche Themen Sie bewegen und wer so hier mit uns im Raum sitzt. Und das wird uns ähm, jetzt begleiten, noch in der nächsten Stunde. Vielen Dank. Wenn wir dann den Bildschirm wieder ausstellen könnten, wäre das hilfreich. Dankeschön. Genau, dann ähm, wenden wir uns jetzt unseren drei Impulsgeberinnen aus Weißwasser zu. Begrüßt und vorgestellt habe ich sie gerade schon. Und deswegen denke ich, können wir direkt anfangen. Ähm, und ich würde Sie, Frau Felgenhauer, äh, bitten, Ihre Erfahrungen aus Ihrer Initiative Sichtbar Weißwasser ähm, vorzustellen. Wie hat das funktioniert mit der Unterstützung? Wie wurde kooperiert mit der Kommunalverwaltung? Wir freuen uns auf Ihren
0: Impuls. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Annette Felgenhauer. Vielen Dank für die Einladung, dass ich das kleine Projekt sichtbar in Weißwasser vorstellen darf. Hinter diesem Verein steht jetzt kein, hinter diesem Projekt steht kein Verein, so wollte ich sagen. Also es gibt hier keine feste Struktur, und auch keine formulierte Zielstellung, sondern es waren zwei, wir sind zwei Privatpersonen, die da loszogen und wie der Name sichtbar Weißwasser sagt, geht es darum, das Stadtleben und Angebote vor Ort, für die Menschen auch vor Ort hier sichtbar zu machen, Vereine und Akteure dabei unterstützen, sichtbar zu werden. Und äh, ja, dieses Angebot und diese Möglichkeiten, die Weißwasser bietet, den Bürgern gebündelt zu präsentieren, den Bürgern von Weißwasser und auch die vom Umland von Weißwasser. Ja, wie sind wir darauf gekommen? Uns selber stellte sich das Problem, dass äh, wir schon aktiv sein wollten, Angebote nutzen wollten, aber die Schwierigkeit halt äh, hatten, die zu finden. Und ja, das Aufspüren dieser war halt mühselig und weckte den Gedanken, da vielleicht selber da was zu tun und aktiv mitzuwirken, das zu verändern. Und ja, wir haben uns dann der Aufgabe gestellt, wollten Identifikation schaffen, wollten Vielfalt zeigen und auch die vorherrschende Meinung, die das ja so oft in, den, in der eigenen Stadt ist, bei uns ist doch nichts los, dieser Mentalität da mal entgegenzuwirken. Und nach einer, ja, einer Empfehlung von einem anderen äh, Projekt, äh, Zukunftsstadt, hieß das ein Professor, der Herr Professor Schmidt, der hat uns auf das Pro, äh, Programm Neulandgewinner der Robert-Bosch-Stiftung gebracht. Und da hatten wir uns beworben und wurden dann auch dankenweise weisen. Also wurden gefördert, worüber wir uns sehr gefreut haben. Und äh, ja, dann ging es los. Wir haben versucht zu gestalten, mitzuwirken. Wir hatten da so äh, drei Bausteine für uns formuliert. Äh, zum einen wollten wir Bürger einladen, mal ihre Perspektive äh, zu beschreiben, wie es ihnen weiß, was er geht. Also mal positiv zu berichten, was denen an der Stadt weiß, was er gefällt, was die für Lieblingsorte haben, also was sie selber nutzen und auch zeigen und mal auf, ja, aufzeigen, ähm, ja, wo sie sich selber einbringen, wo sie sich selber schon äh, engagieren. Da haben wir zehn äh, Geschichten ähm, aufgespürt, sage ich mal, die präsentiert auf großen Bannern, die sind jetzt auch in, auf der Internetseite von der Stadt noch Sichtbar. Und äh, der nächste Baustein war ja, eine Plattform zu schaffen, wo man all diese interessanten Angebote, die wir hier vor Ort haben, weil verstecken müssen wir uns da definitiv nicht, äh, zu präsentieren, dass der Bürger da auch einfach äh, besser rankommt. Und ein nächster äh, nächste Baustein war auch selber aktiv ähm, mitzugestalten, also Mitmachangebote zu unterbreiten dem Bürger, dass er sich mit einbringen kann. Ja, wir haben da so ein paar Aktionen halt gestartet. Ja, diese drei Bausteine und so ein bisschen das Fundament, was wir uns so vorgenommen haben. Und das eine ist ein bisschen intensiver dann umgesetzt worden, einiges sicherlich weniger, was aber festzustellen ist, dass wir die Möglichkeit hatten, das war zum einen auch vom Stadtverein und aber auch von der Stadtverwaltung äh, durch diese zwei möglich, dass man mit anderen Projekten zusammengekommen ist und sich da auch, ähm, ja, also dass man netzwerken konnte, austauschen konnte, weil, wie man auch feststellte, in, in ähnliche Richtungen unterwegs war, wie zum Beispiel ja auch der, Stadtverein mit der Kommune Innovativ ein kleines Teilprojekt hatte, was in die Richtung ging, äh, Angebote besser zu präsentieren, dass man da einfach zusammen agierte. Die Stadtverwaltung habe ich kennengelernt als ein, ähm, ein äh, Netzwerker, die uns äh, ja, die die Möglichkeit schafft, an, mit, anderen äh, mit anderen zusammenzukommen, die ähnliche Ideen haben oder ähm, möglicherweise einen unterstützen können, wo eine gefestigte Struktur oder dahinter ist, weil wir ja nun wirklich eine recht kleine Geschichte hier waren. Ja, das äh, zur Stadtverwaltung, was, was wir jetzt noch so an... Oder vielleicht ist es nicht immer nur eine, eine, eine Bringschuld oder von, von der Stadtverwaltung, sondern ja auch von uns Akteuren, sich an die Stadtverwaltung äh, zu wenden. Und so wie ich das kennengelernt habe, ist jetzt erstmal nichts äh, von mir von vornherein abgeschmettert worden. Meine Anliegen sind wahrscheinlich jetzt auch eher in kleinerer Größe gewesen, nicht so eine große Veränderung, die dahinter stand, was ich da jetzt oder was wir da wollten. Deshalb wurde uns auch immer da der, der Weg bereitet. Also zum einen ist es jetzt so, dass wir diese, diesen Ansatz mit dem, mit dem Kalender, den haben wir jetzt auch über die Stadtverwaltung umgesetzt. Da gab es bereits eine Möglichkeit, Einträge vorzunehmen, was man an Angeboten hat. Das haben wir als äh, sichtbar gefüttert gefüttert und quasi mit Inhalten äh, gefüllt. Und jetzt auch im Zusammenhang mit, äh, mit dem Stadtverein wurde da äh, vorangetrieben, dass es da jetzt dazu auch eine App gibt. Also die Verfügbarkeit ist äh, einfacher geworden, diese Informationen auch abzuholen. Zum anderen äh, finde ich, ist es mit diesen Geschichten, die wir da erzählt haben, haben wir es geschafft, auch ein Stück weit Identifikation äh, zu stiften, dass vielleicht der Bürger sich das auch mal vor, vor Augen hält, was er oder sich selber mal fragt, was bringt er ein, was, was schätzt er an Weißwasser und er mal aus der positiven Sicht auf seine Stadt guckt und nicht äh, immer nur äh, das Negative äh, zeigt und auch mit anderen bespricht, sondern mal positiv auf die Stadt guckt. Wie die Geschichten haben wir auch gerne zu dieser Veranstaltung äh, Rückkehrertag äh, mit eingebracht, was ja auch ein, für unsere Kleinstadt eine wichtige, eine wichtige Veranstaltung ist, um äh, ja, auch wieder an andere Generationen möglicherweise zu kommen. Ähm, und wir haben noch einen Stadtplan, äh, der die Lieblingsorte der Stadt aufzeigt. Also wir haben ganz nah versucht, am Bürger zu agieren. Und äh, ihn da mitzunehmen. Ja, äh, was auch noch gut angekommen ist, sind so äh, geschichtliche Aspekte der Stadt. Also wir haben Bürger, mit Bürgern zusammen äh, Fotos eingesammelt, die aus alten Zeiten herkamen und äh, daraus eine Ausstellung gemacht, die gut besucht war, die auch alle Generationen da angesprochen hat. Also da haben wir in Schwarze getroffen. Auch das ist noch ganz viel im Internet zu sehen, da unterstützt uns oder da ist, da haben wir einen ganz aktiven, eine ganz aktive ehemalige also Person, die mal in Weißwasser war, jetzt nicht mehr, die das vorantreibt und immer weiter füttert, sodass, ähm, ja, wer, wer möchte, also das Fazit ist, wer möchte, wer aktiv sich beteiligen möchte, kann das in Weißwasser und da wird, also ich habe bisher noch nicht gehört, dass da die Stadtverwaltung sich da irgendwie dagegen gesträubt hätte. Also, wenn Na. sie kann, wird sie das gerne tun. Habe ich zumindest kennengelernt. Das ist ja eine
1: sehr positive Erfahrung. Ich würde an dieser Stelle. Ähm ja, einmal reingeredet. Ich hatte jetzt den Eindruck, Sie waren auch sagen, am Ende mit Ihren Schil mit der Schilderung, weil wir ja auch ähm, sagen ja uns vorgenommen hatten, eher Kult Impulse zu geben, damit wir auch noch ins Gespräch kommen. Ähm, Sie hatten eingangs gesagt, Sie sind eine kleine Initiative. Nun haben Sie doch unendlich viele Aktivitäten aufgezählt. Also so klein hört es sich dann wiederum doch nicht an. Ähm, ich fand es total spannend, dass äh, sicherlich ein Motiv für zivilgesellschaftliches Engagement, für ihr, ihr Engagement ja eben ist, dass man selber den Bedarf erkennt vor Ort. Ähm, und ich bin auch interessant, was wir dann sozusagen von der Gegenseite auch oder die Gegenseite von ihrem Partner der Kommunalverwaltung erfahren werden, weil Sie haben ja beschrieben, dass es eine sehr offene Kultur in der Kommunalverwaltung gibt. Äh, Sie viel Unterstützung erfahren haben, da wird es natürlich für uns ganz interessant zu hören, ähm, wie das denn tatsächlich auch umgesetzt wurde. Also woher kommen die Ressourcen und wie organisiert das die Stadtverwaltung? Mhm. Aber nun würde mich noch eine Sache interessieren ähm, und zwar, Herr Rennack, was ist denn Ihre Perspektive auf die Initiative Sichtbar Weißwasser? Ja. Wie haben Sie die Arbeit der Initiative wahrgenommen?
3: Ich habe nur ein paar Worte dazu. Das ist engagiert, motiviert, hilfreich, eben <lacht> sichtbar. Das, war, das ist wirklich so, dass, ähm, das ist genau das, was wir immer, immer wollen. Die, die Verwaltung kann maximal den Rahmen bieten. Aber das, ähm, das Machen muss halt von den, von den Menschen kommen, von den Bürgern der Stadt, Bürgerinnen und Bürgern der Stadt. Und deswegen, also mehr Worte brauche ich dazu eigentlich erstmal nicht sagen.
1: Klingt wie Stadtverwaltung als Ermöglicher. Ja, vielen Dank für die Reflexion. Dann gehen wir zu unserem zweiten Impuls weiter. Und zwar würden wir uns da über den Impuls von Ihnen freuen, Herr Schwarzkopf. Sie sind ja sagen der Vorstand vom Stadtverein Weißwasser. Stellen Sie uns gerne den Verein vor, die Aufgaben und Ihre Erfahrungen.
4: Ja, danke. Sehr gern für diese Müdigkeit. Ich habe das ein bisschen aufgeschrieben, ein bisschen komprimiert, weil wir ja nur ein paar Minuten Zeit haben. Ähm, unser Verein wurde nach einjähriger Probezeit als ARGE im Jahr 2003 gegründet. Äh, er hat das Ziel im Sinne der Wahrung von Frieden, Menschenrechten, Toleranz, Völkerverständigung, das Demokratieverständnis zu fördern sowie durch geeignete Maßnahmen, ist unsere Satzung, auf eine Steigerung der Attraktivität der Stadt Weißwasser für Bürger, Unternehmen und Gäste hinzuwirken, nebst zur Verbesserung des Ansehens, der Anziehungskraft und zur Förderung der Stadtentwicklung von Weißwasser beizutragen. Also sehr vielfältig ein richtiges Konglomerat. Er richtet sich de facto an alle bevölkerungs- und gesellschaftlichen Schichten, Organisationen, Unternehmen sowie Gebietskörperschaften. Derzeit gehören ihm 70 Mitglieder an, Davon sind 21 natürliche Personen, also Bürgerinnen und Bürger, 23 Vereine, 20 Clients, Klein- und Mittelunternehmen, vier konzernabhängige Unternehmen, eine Genossenschaft, eine Gebietskörperschaft, die in zehn Städten und Gemeinden in Sachsen und Brandenburg wohnen oder ihren Sitz haben. Der Stadtverein versteht sich insofern als eine Gemeinschaft von Willigen, die jegliche elitären oder separatistischen Ansprüche ablehnt und grundsätzlich nicht um Mitglieder wirbt, sondern offen ist für Bewährtes und für Neues. Die Ehrenamtsarbeit unseres Vereins konzentriert sich im Prinzip auf drei Ziele. Die, auf die Initiierung, Organisation und erfolgreiche Umsetzung von in der Regel gemeinwesen orientierten Projekten unterschiedlicher Arten. Zum Beispiel kulturellen, sportlichen, sozialen Städtebau, Wirtschaft und Demokratiefördernden, wie zum Beispiel die Durchführung von Konzerten. Stichworte dazu Klassiknacht, Diplomatenchor-Konzert, Story und Musik sowie die Herausgabe von Publikationen, etwa in den Bereichen Barrierefreier Tourismus, Stadtverschönung. Zweitens auf die Übernahme von Projekten für die Stadtverwaltung, welche aufgrund personeller bzw. finanzieller Engpässe und oder fördertechnischer Vorgaben von dieser nicht erledigt werden können. Zum Beispiel ESF-Stadtteilmanagement, Studie zur Sicherstellung des Brandschutzes im kommunalen Raum, die zuschussfreie Betreibung des Stadtzeitzentrums, Vereinsbeibung, also ohne jeglichen Zuschüsse erwirtschaften wir alles selbst, oder eben das Projekt Kleinstadt gestalten. Drittens ist unser Ziel auf die Zusammenarbeit sowie die Kooperation mit Partnern bei Projekten, etwa der Übernahme der Funktion des Veranstalters, zum Beispiel bei stadtfesten Weihnachtsmärkten, Ausstellungen, etc., beziehungsweise als Mitakteur bei Baumpflanzaktionen, Filmabende, der Initiative Engagierte Stadt oder, der, oder jetzt aktuell der Installierung eines Impfzentrums im Rahmen der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Zum Zweiten, jetzt diese Fragestellung fördern, berücksichtigt man unsere dramatische Entwicklung. Sie haben es vorhin erwähnt, einige Aspekte, was Weißwasser betrifft. Will ich vielleicht nur noch ergänzen. Also wir haben einen ganz geringe Jugendquotient, einen extrem hohen Altenquotient, zweitniedrigstes Durchschnittseinkommen in Deutschland, etc. etc., ist trotzdem überraschend, und da gebe ich der Annette Folgenau hundertprozentig recht, dennoch überraschend die Vielfalt des Gese zivilgesellschaftlichen Arrangements in der heutigen Kleinstadt. Und da füge ich gerade ein, ohne wer mich kennt, weiß, dass ich keine Lupudelei mache. Gerade solche Initiativen von Annette und ihrer Partnerin zeigen im Prinzip, welche Möglichkeiten tatsächlich da sind, wenn man sich eben streckt, wenn man eben was unternimmt und nicht wartet. Ähm, Ehrenamt ist aus unserer Sicht weder ersetzt noch bezahlbar. Da der vielfältige Einsatz oftmals bei uns Aufgabenbereiche füllt, die zum Teil oder gänzlich der kommunalen Daseinsversorgung zuzuordnen sind, konzentriert sich in Weißwasser, die übt, Überwiegende öffentliche Wahrnehmung verständlichweise vor allem auf solche Belange. Neue Formen wie die gerade vorgestellte oder eben auch Kleinstadtgestalten und Initiativen, zumal wenn diese gruppenorientiert oder sogar nur temporär oder beliebig ausgerichtet sind, haben es deshalb mitunter sehr schwer, sich zu etablieren und vor allem durchzuhalten. Zumal äh, zu berücksichtigen ist, dass eben gerade in unserer Stadt Weißwasser mit ihren Problemen nachvollziehbar Ehrenamtsarbeit, klassische Ehrenamtsarbeit, also verkürzt ausgedrückt, die freiwillige, regelmäßige, auch zu planen und einer Selbstverpflichtung unterliegenden unentgeltlichen Tätigkeit für die Allgemeinheit oder für Hilfe bzw. unterstützungsbedürftige gesellschaftliche Gruppen sowie Belange nun mal eine höhere Anerkennung genießt als solche, die in erster Linie der sogenannten selbstverwirklichen Verbindung mit einzelnen Gruppeninteressen dient und berechtigterweise ebenfalls natürlich dem Oberbegriff zivilgesellschaftlichen Arrangements zuzuordnen sind. Die Zivilgesellschaft und Stadtverwaltungspolitik und gibt äh, es und Stadtverwaltung und bei uns nicht. Es gibt Aktive und Inaktive. Deshalb ist die jeweilige Zusammenarbeit auch sehr differenziert zu betrachten. In Weißwasser existieren derzeit rund 160 eingetragene Vereine und etliche Initiativen sowie Gemeinnützige Organisationen sowie Gesellschaften und Parteien. Der Stadtverein arbeitet entsprechend mit all den gut zusammen, die unsere Satzungsziele, Stichwort Toleranz, Demokratie etc. nicht nur anerkennen, sondern eben auch praktisch agieren. Selbstverständlich mit, gibt es mitunter Befindlichkeiten, gerade weil unser Verhältnis, wie es eben schon angeklingen ist von meinen beiden Vorrednern, in der Regel äh, gut ist, sehr gut ist, weil wir uns persönlich kennen. Das ist eben auch der Vorteil in einer Kleinstadt gegenüber größeren Einheiten. Dort ist das mitunter schwieriger, dort fällt dieser persönliche Faktor natürlich weg. Äh, als vor 19 Jahren die Stadt, verweil oder die Stadt Antrag gestellt hat, mit unserem Verein Mitglied zu werden, erfolgte damals der Stadtrat einstimmig diesem Votum. Ich bin mir nicht sicher in unserer heutigen Zeit, in der politischen und gesellschaftlichen Atmosphäre, ob das aktuell auch der Fall wäre. Allerdings, und das können wir feststellen, ist aus unserer Sicht äh, die aktive Zivilgesellschaft in Weißwasser bei der Mehrzahl der gewählten Stadträte und vor allem auch bei unserem Oberbürgermeister und, und Persona. Und auch bei unserem Wirtschaftsförderer, wie gesagt, keine Lupe Herrn Rennack, äh, wird dort sehr positiv unterstützt. Wir haben äh, mit dem Projekt Gestalten absolutes Neuland für unsere Region äh, aufgeschlagen, weil eben nicht ein konkretes Ergebnis am Ziel, was abbrechenbar und sofort darstellbar war, äh, wir geben mussten. Es ist, sind Ziele erreicht worden, manches ist nicht erreicht worden, aber... Annette hat das vorhin auch angesprochen, zum Beispiel mit der Weißwasser-App oder den Kulturbranch, der kann zurzeit wegen Corona nicht stattfinden, aber der wird wieder stattfinden, von Familien haben wir etwas Dauerhaftes geschaffen. Und es wurde eben gezeigt, dass es tatsächlich möglich ist, junge Leute, Rückkehrer und eben auch vor allen Dingen Frauen, die ja aufgrund ihrer Position oftmals in schwierigen Möglichkeiten oder schwierigen Möglichkeiten sich umgehen, gesellschaftlich aktiv zu werden, für Aufgaben zu gewinnen, beziehungsweise sie sich ihre Plätze zu suchen. Und das ist eben das ganz Tolle, wo wir froh sind als Stadtverein, dass wir sowas unterstützen können und mitunter auch bloß mit Rat. Also ich muss aber dazu sagen, ich glaube, das kann alle sagen, wenn jemand kommt oder wenn wir äh, Hilfe anbieten, wir gehen niemals, wir greifen niemals die Identität äh, des jeweiligen an. Wir machen keine klugen Ratschläge im klassischen Sinne, äh, sondern wir helfen einfach. Die Atmosphäre bei uns, das vielleicht abschließend kann ich sagen, ist trotz aller Probleme äh, auch, äh, die ich vorhin angedeutet habe, eine gute zwischen Zivilgesellschaft und Verwaltung, wenn äh, auch darum immer dran gedacht wird, dass man etwas, wie sagte die Annette, nicht eine Bringeschuld, sondern eine Hohlpflicht.
1: Vielen Dank, Herr ja. Schwarzkopf. Man hat, gewinnt auf jeden Fall den Eindruck, dass Ihr Stadtverein doch an viel, ziemlich vielen Stellen sozusagen die Finger mit im Spiel hat in Weißwasser. Ich fand vor allem wichtig, dass Sie nochmal unseren Blick geschärft haben für die Besonderheiten der Kleinstadt. Und Sie haben ja nochmal gesprochen über die persönliche Bekanntheit, was ja vielleicht vor allem die Kleinstadt ermöglicht, weil die Wege dann doch kürzer sind, man sich ähm, einfach schneller kennt und schneller zueinander kommt. Und worüber Sie gerade auch nochmal gesprochen haben, äh, sind die kleinen Initiativen, die es ja mitunter schwer haben können, äh, lange durchzuhalten und den langen Atem zu haben. Und weil wir ja eine kleine Initiative hier mit im Raum haben, würde ich Sie einfach nochmal gerne fragen wollen, Frau Felgenhauer, äh, Sie hatten es vorhin doch schon angedeutet, dass Sie Unterstützung auch vom Stadtverein bekommen haben. Vielleicht können Sie es noch mit zwei, drei Sätzen skizzieren, was das denn äh, konkret bedeutet hat und wofür war es wichtig, dass Sie einen Partner wie den Stadtverein an Ihrer Seite hatten?
0: Ja, also ich will erstmal so anfangen, dieses Groß und Klein, also Groß, der große Stadtverein und das kleine Projekt sichtbar. Vielleicht sollte man das nicht so gegenüberstellen, sondern eher die Thematik darin Also wo ist die Problemstellung, haben wir ein, ein gleiches Ziel, was wir verfolgen und dann gibt es die Synergien, dann gibt es das Miteinander und kommt man auch zusammen und da ist halt der Stadtverein sowie auch die Stadtverwaltung. Man kann nicht sagen, die Stadtverwaltung im Ganzen, muss ich jetzt auch dazu sagen, es gibt Personen, mit denen man da gut vorankommt. Und die muss man sich halt suchen und ja dann, dann funktioniert das auch. Und als Beispiel, das habe ich ja schon anklingen lassen, die Zusammenarbeit mit dem Stadtverein war, das, was diese Präsentation unserer Angebote in Weißwasser angeht, dass wir da gemeinsame Meetings hatten und auch eine gute zu einer guten Lösung gekommen ist, die natürlich viel auch von der Stadtverwaltung dann auch mitgetragen wurde. Also es war so eine, eine Dreiergeschichte oder auch noch andere mitgewirkt, aber es kam zu einem guten Abschluss.
1: Vielen Dank noch einmal für die Erläuterung. Und damit haben Sie auch noch mal skizziert, welche Unterstützungsmöglichkeiten es denn geben kann. Und Sie haben auch noch mal verdeutlicht gerade, es kommt doch ziemlich auf die Personen an. Und ich finde, es wird auch deutlich in Ihren Impulsen und auch den Kommentaren, dass es um die Personen geht und dass Sie drei sich offensichtlich ja auch kennen und eng zusammenarbeiten. Und jetzt wechseln wir den Blick noch mal von der zivilgesellschaftlichen Perspektive hin zur Stadtverwaltung und freuen uns über Ihre Perspektive, Herr Rennack, ja, auf Ihre Arbeit in der Stadtverwaltung und die Art und Weise, wie Sie mit den Initiativen vor Ort kooperieren.
3: Ja, ein Hallo aus dem Rathaus aus Weißwasser. Ähm, wie Frau Dieringer schon gesagt hat, ich ähm, bin hier angestellt und arbeite im Bereich Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung. Und ähm, das sagt eigentlich alles oder auch nichts. Ähm, weil fragt man fünf Experten, kriegt man sechs verschiedene Meinungen, was das alles äh, beinhaltet. Ich kann nochmal ganz kurz, das ist ein breites Spektrum, was dazugehört, von Ansiedlungen, Investorengesprächen, Investorenbetreuung, Kontaktvermittlung zu Behörden, die Bearbeitung von Förderanträgen, Bestandspflege von Unternehmen über den Einzelhandel, Dienstleister in der Innenstadt, die Tourismuswirtschaft mit Gastronomie, bis hin zu Stadtmarketing versammeln sich viele Aufgaben irgendwie bei mir und sind alle einzeln gesehen sehr, sehr wichtig für die Entwicklung der Stadt. Und ähm, ich als Einzelkämpfer oder für mich als Einzelkämpfer ist das unheimlich schwer, das äh, alles zu bedienen und vor allen Dingen in der nötigen Qualität. Und deswegen bin ich unheimlich dankbar, gerade für das uneingennützige ehrenamtliche Engagement vieler Menschen hier in Weißwasser. Und ähm, der, zwei Initiativen sind ja schon ähm, mit benannt worden, gerade der Stadtverein eben als unser Verein der Vereine sozusagen ähm, der übernimmt eben viel, aber hat der Herr, Schwarzkopf schon, Herr Schwarzkopf schon gesagt, übernimmt viele Aufgaben, die eigentlich der Stadtverwaltung zugeordnet werden und ähm, ist aber, wie gesagt, kaum machbar, gerade wenn es personell äh, nicht so funktioniert. Deswegen, das ist aber auch alle anderen Vereine, die jetzt, ähm, wie Herr Schwarzkopf, Herr Schwarzkopf schon gesagt hat, über 160 Vereine, das sind ja alles ehrenamtliche die sich um die Stadtbevölkerung kümmern, sei es beim Sport, sei es bei der Kultur, auch bei, dem, bei der Wohlfahrtspflege, bei, bei der Betreuung von allen Personen, gerade auch mit, ähm, jetzt mit ähm, einem Handicap zum Beispiel unterwegs sind. Also das, das ähm, ist unheimlich wichtig, gerade in der Stadt. Und da sieht man, wie, wie wichtig, wie, wie stark das ist. Auch gerade der, auch die Zusammenarbeit macht der Herr Schwarzkopf auch mit unserer polnischen Partnerstadt, in Jari, da werden viele, gerade auf dem To-Do-Rein-Gebiet, gerade auf dem Zwischenmenschlichen wird dann viel gemacht, wo, wo dann der Stadtverein als Projektpartner, Projektträger auftritt. Und ja, also meine Haupttätigkeit ist praktisch schon so ein Koordinator, und dann eines Dienstleisters, eines Behördenregelübersetzers und manchmal auch als äh, Visionsprüfers, äh, der Wege sucht, äh, wie, wie man dahin kommen kann. und Gerade Unterstützung für die ehrenamtlichen Menschen, das ähm, haben wir ja schon bei uns im Leitbild in der Vision, 20, äh, Vision Weißwasser 2035, die ich weiß gar nicht genau, 2014 oder 2013 oder 2014 ist die entwickelt worden und da steht es schon geschrieben, die Kultur des Ermöglichens, dass man einfach sagt, okay, ähm, die Gedanken kommen vor den Menschen und wir müssen gucken, wie wir das von der Verwaltung, die, die Rahmenbedingungen oder wie wir das dann hinkriegen, wie kann man es dann aus dem Haushalt finanzieren über Fördermittel oder über, über die Eigenmittel oder den Haushalt allgemein, wir stellen dort ähm, personell das zur Verfügung, was wir können, zum Beispiel unseren Wirtschaftshof, ähm, wenn irgendwas transportiert wird, was aufgebaut was ähm, auch bereinigt werden muss, wenn man dann irgendwie mal eine Pflege, eine Rasen, einen Rasen ähm, kürzen muss, wenn eine Veranstaltung stattfinden soll. Aber auch andere Ver Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, dann Genauso gehört dazu die Verfügung zur Verfügungstellung der Infrastruktur, sprich Sportanlagen, Eisarena, Schwimmhalle, Sportplätze, Turnhallen, Bibliothek, das Glasmuseum und alle anderen äh, Räumlichkeiten, unter anderem auch der Vereinspavillon, ähm, wo eben die Vereine praktisch sich ähm, um ihre Leute oder um die Stadt dann entsprechend kümmern können. <lacht> Genauso beim, beim Marketing es ist es auch ganz wichtig, dass wir versuchen, so weit wie es geht, über Presse, Radio, Fernsehen, Webseite, soziale Medien. Die Frau Fängel hat schon an, äh, gesagt, wir haben jetzt mit, mit dem, dem Stadtwerk zusammen eine, eine Stadt-App gemacht, wo praktisch viele Facetten dann der Stadt ähm, dargestellt werden, wo man Informationen abrufen kann und sei es nur der Abfallkalender, wann jetzt die ähm, die gelbe Tonne entsorgt wird. Und äh, also dann da also das ist ganz wichtig, denke ich, was man was man tun kann, in die Sichtbarkeit machen und wie ich mir das die die Polizei in der Zusammenarbeit mit den Zivilgesellschaften zivilgesellschaftliche Initiativen vorstelle. Da ist es eben so, dass ähm, Bürgerbeteiligung ähm, dann die, die Tools der sozialen Medien auf ein neues Level heben, dass man die Chancen der Mitnahme vieler Menschen ähm, und vieler Ideen damit ähm, erhöhen kann. Für mich ist ganz wichtig, ein engerer Austausch gegenseitiges Kennenlernen, gerade äh, nicht jetzt nur unbedingt Stadtverwaltung und Verein oder, oder Initiative, sondern auch die Initiativen untereinander, eben die Zusammenarbeit, dass man versucht, Doppelung zu vermeiden, von Angeboten. Und ähm, natürlich wünsche ich mir immer noch äh, eine per bessere personelle Ausstattung der Verwaltung, gerade für diese Themen, dass man, dass man das jetzt nicht als, ähm, als, nee, also zumindest als Pflichtaufgabe der, der Kommune dann irgendwann sieht und nicht jetzt als freiwillige Aufgabe. Gerade Wirtschaftsförderung, was meinen Bereich betrifft, ist ja äh, absolut freiwillig und ähm, das muss sich die Stadt erstmal leisten können und wollen. Und das ist ja bei dem ganzen Ehrenamt äh, dasselbe. Und vor allen Dingen wünsche ich mir ein bisschen mehr Zeit, dass man, dass man sich auf viele Sachen konzentrieren kann. Und ähm, das Tagesgeschäft frisst einen oft auf, wo man gar keine Zeit dafür hat, sich dann mal um, um Sachen zu kümmern, die gerade eigentlich wichtig sind für die Stadtentwicklung. Und man, man ähm, ist dann oft so, dass dann irgendwelche vom Heim erarbeitet werden müssen, die dann eigentlich die, die Zeit für das eigentlich wichtige zwischenmenschliche ein bisschen vernachlässigen lassen. Aber wie gesagt, das sind Wünsche und in Zusammenarbeit mit unseren Einwohnerinnen und Einwohnern ist das ähm, umsetzbar und da bin ich auch froh drüber und äh, so weiterarbeiten, gerade auch jetzt in dem Zuge Strukturwandel, dass wir da gucken, dass wir weiß, was er jetzt den ersten Strukturbruch, da ging es uns richtig schlecht oder jetzt uns uns immer noch schlecht. Aber dass wir jetzt bei den zweiten Strukturen, dass wir da ein bisschen besser rauskommen und ähm, eben die, wie es mal so schön unser B. gesagt hat, die, die Stadt nicht machen.
1: Vielen Dank, Herr Rennack. Ähm. Ja. Sie haben sehr eindeutig noch einmal geschildert, in was für eine Position da Sie da sitzen als Einzelkämpfer und was für viele Themen da eigentlich bei Ihnen auf dem Tisch landen und dass man da durchaus ganz schön in Bedrängnis gerät. Ähm, zugleich haben Sie aber auch, finde ich, ganz wunderbar, eine Stellenbeschreibung ähm, skizziert für jemanden, der ehrenamtlich äh, oder ja, ehrenamtlich engagierte Menschen in der Stadt ähm, unterstützen will. Und zwar der Behörden oder die Behördenregelübersetzerin und die Visionsprüferin. Ähm, das sind glaube ich, ganz schön treffende Begriffe, auf die wir vielleicht später auch noch mal eingehen können, die wir im Hinterkopf behalten. Ich möchte nur noch einmal ähm, Herrn Schwarzkopf bitten, ähm, zu kommentieren. Und zwar haben wir uns so ein bisschen gefragt, wenn Stadtverwaltung zivilgesellschaftliche Initiativen unterstützt, ähm, wie viel Unterstützung und Zusammenarbeit will man eigentlich? Will man sich vielleicht aber auch manchmal so ein bisschen freischwimmen als Initiative? Ähm, wie eng ist man oder wie weit? Sollte man vielleicht auch auseinander sein?
4: Ja, ich hatte es ja vorhin versucht, kurz darzulegen. Ähm, da muss man sich nicht unterscheiden. Also wenn wir hier das Klassische, was ja vorher schon ist, das Klassische äh, Ehrenamt und so weiter, ist die Verbindung ganz eng. Also Freiwillige Feuerwehrleute zum Beispiel, dem brauche ich hier äh, nicht zu kommen irgendwie, Ob es die, die, äh, gibt ja eine Steinbeiß-Studie äh, in Dienstnahme. Die sind sehr stolz wenn sie aufgrund ihres Ethos, wenn sie eben von der Stadt oder äh, von der Gesellschaft in Dienst genommen werden für ihre Arbeit. Dann gibt es natürlich Initiativen, die wollen, sage ich mal, sich erstmal ausprobieren, vollkommen klar. Und die wollen natürlich auch äh, ihre äh, Freiheit äh, in, in dem Sinne gestalten, dass sie äh, eben tatsächlich auch das erreichen, was sie wollen. Das war Kleinstadt zum Beispiel. Wir haben relativ enge, wir haben Rahmenbedingungen gehabt, wir haben versucht, die Rahmenbedingungen beiseite zu schieben, gerade die finanziellen Sachen, ohne jetzt einzuhalten. Also das ist uns schon gelungen. Natürlich wollen wir nicht, und das will, glaube ich, kein Ehrenamtler, dass er jetzt so, ich sage es mal, rein als Wasserträger äh, äh, benutzt wird. Das ist vollkommen klar. Ich sage, wir sind auch Wasserträger, wenn wir für die Gemeinschaft das Wasser tragen, ist das in Ordnung. Aber einfach hier als Wasserträger zu fungieren, das funktioniert nicht. Da haben wir aber äh, aus unseren Erfahrungen vielleicht auch aus der doch gewissenhaften Anerkennung und manchmal auch Vorbildfunktion unserer Aktiven wieder bei uns in Weißwasser kaum Probleme. Es gibt manche Neider, das ist normal so überall. Das hat man, wer Erfolg hat, hat muss auch mit Neid auskommen. Aber von der Verwaltung ist eigentlich je nach umgedreht bei uns. Äh, wir äh, kriegen manchmal Aufgaben oder, oder die Verwaltung tritt an uns heran, ob wir das machen können. Und ähm, ich sage es mal so, wir machen es gern, wenn es geht. Aber man muss natürlich auch aufpassen, Ehrenamt oder überhaupt zivilschaftliches Engagement darf nicht ständig Lückenfüller sein. Es kann mal sein, das ist richtig und das soll auch sein, aber es darf nicht zum sag ich mal, zum Lückenfüller werden auf Dauer. Und das ist, glaube ich, das große Problem. Und deshalb. Aber ich habe da auch mal was Positives. Wir haben jetzt schon zwei Initiativen, wissen nicht, was raus wird. Die neue Abgabenordnung, Jetzt wird, also wir sind ja als Stadtverein nicht gemeinnützig, können nur gar nicht sein, sonst könnten wir so eine großen Projekte gar nicht machen. Das gibt einfach das Gemeinnützigkeitsrecht her. Aber das macht nichts. Ich bin unter anderem Beratende, Betriebswirt und so weiter und Diplomverwaltungswirt. Wir kommen da schon immer klar im Rahmen der Gesetze, alles okay. Jetzt hat ja die Abgabenordnung, das Gemeinnützigkeitsrecht hat ja in diesem Jahr seit 2013 doch einen gewissen Sprung gemacht. Also sind viele Verbesserungen gekommen für gemeinnützige Organisationen. Und es ist spaßig, es sind ja zwei Gemeinnützigkeitsprämissen mit reingekommen, die vorher nicht waren. Das eine ist die Ortsverschönerung, da werden manche lachen. Aber das ist jetzt gemeinnützig, war vorher nicht. Und das andere ist die Förderung, Pflege, Erhaltung von Friedhöfen. Und das wird bei uns auch viel mit Ehrenamt gemacht. Das heißt, unsere Ehrenamte bekommen jetzt eine rechtliche Basis, Manche Dinge mehr zu machen, dann dürfen sie auch Rücklagen bilden, was vorher nicht der Fall war, bis 45.000 und so weiter und so fort. Also es ist manchmal tatsächlich so eine Rahmenbedingung, was ich auch immer auf den Veranstaltungen von Kommune innovativ darauf hingewiesen habe, der Staat, die Gesellschaft, also die Kommune auch, muss Rahmenbedingungen schaffen. Und also wie gesagt, bei uns ist das, glaube ich, kaum oder kein Problem, dass wir eingeengt werden, dass uns Vorschriften gemacht werden aber generell bin ich der Meinung, wenn diese, diese äh, Größe, die wir jetzt auch in unserem Land generell haben, also von Ehrenamt, wenn das weiter Bestand äh, haben soll, und das sagen auch die Zahlen, ich habe auch die, die neueste Studie, es ist, ist ja so, dass Ehrenamt sich in den letzten Jahren qualitativ, vielleicht ja, aber quantitativ in den letzten fünf Jahren, nicht erhöht hat. Und wenn ich die Altersstrukturen angucke, ich bin selbst im Kreis Seniorenrat, dann weiß ich, worauf es hingeht. Also wir müssen, die Aufgabe ist, und deshalb auch diese wissenschaftliche Begleitung ja durch Sie, wir müssen Möglichkeiten schaffen für zivilgesellschaftliches Engagement, dass die Freiräume einerseits größer werden und andererseits aber auch die Unterstützung seitens, das kann zum Teil nur der Staat oder große Organisation sein, für auch kleine Initiativen sich verstärkt.
1: Vielen Dank, Herr Schwarzkopf, auch mal für diesen eindringlichen Appell. War das jetzt ja fast schon ähm, mit diesem ja mit Ihren Worten äh, Appell in Richtung Freiräume und Unterstützung, die es braucht für Engagement. Ähm, Sie haben sicherlich auch noch mal auf den wichtigen Punkt hingewiesen: ähm, Zivilgesellschaft ist nicht der Wasserträger. Das kann nicht sein. Ähm, ich habe aber auch nochmal mitgenommen, sagen das Stück weit findige Vorgehen. Also man braucht halt doch die Experten, die dann so die Schlupflöcher finden und die wissen, wie es geht. Wenn da die richtigen Köpfe zusammenkommen, kann das sehr ähm, wertvoll sein. An dieser Stelle möchte ich die Runde mit den Impulsgeberinnen äh, schließen und ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich bei Ihnen dreien. Ähm, mich haben Sie jetzt in den letzten knapp 40 Minuten äh, super mitgenommen nach Weißwasser und ein tolles Bild skizziert davon, äh, wie Ihre Initiativen zusammenarbeiten und wie Sie mit der Stadtverwaltung kooperieren. Ähm, und ich glaube, da kann man jetzt auch gerade nur den ersten Kommentar aus dem Chat mit aufgreifen. Äh, das ist wirklich ein beeindruckendes äh, Geflecht. Und damit möchte ich weitergeben an meine Kollegin Stephanie Bock, die nun den zweiten Teil moderieren wird.
2: Ja, das machen wir im fliegenden Wechsel. Auch ich habe deutlich gehört, dass Sie alle ganz positiv zu ihrer Stadt stehen und habe mich dann auch gleich gefragt, das scheint die Grundvoraussetzung für Engagement zu sein. Und die Kunst ist, wie damit umzugehen, mit denen, die das nicht so sehen, mit denen, die sich abgewandt haben aus der Stadt. Da werde ich sicher gleich auch nochmal nachfragen, auch nach der Differenziertheit der Zivilgesellschaft, weil sie drei als sehr ineinandergreifend wirken, es gibt ja aber auch noch andere Formen der Zivilgesellschaft, mit denen die Zusammenarbeit wahrscheinlich bedeutend schwieriger ist, vor allem in einer Region wie in Weißwasser. Und auch das möchte ich gleich nochmal aufgreifen, um weniger Wasser in den Wein zu gießen, sondern um ein bisschen mehr auf die Schwierigkeiten, die dahinter liegen, auch nochmal zu sprechen können, weil auch da könnten wir wahrscheinlich von Weißwasser das eine oder andere an Lernprozessen mitnehmen. Bevor wir da einsteigen, möchte ich doch gerne in den Chat gucken und ähm, würde vorschlagen, dass diejenigen, die da auch ein bisschen mehr geschrieben haben, sich vielleicht doch aktiv hier einbringen. Ich würde Sie einfach noch mal kurz aufrufen, sich bitten, sich kurz vorzustellen und Ihren Beitrag mündlich einzubringen. Da können wir wenigstens so ein bisschen eine Arbeitsgruppenatmosphäre simulieren und ich muss das nicht alles vorlesen. Und Sie haben vielleicht noch einen anderen Gedanken, den Sie damit anschließen. Und dann würde ich die drei Inputgebenden immer mal wieder ansprechen, das Ganze auch zu zu kommentieren. Der erste wäre Herr Feldbauer. Bild sehe ich gerade keins, aber das jetzt bin ich wieder da. wunderbar, <lacht> wenn ich kurz vorstellen und dann einfach loslegen.
3: Äh, ja, mein Name ist äh, Hansi Feldbauer, ich bin äh, Referentin der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt und äh, mir ist äh, vor allem äh, Herr Schwarzkopf schon öfter mal über den Weg gelaufen auf verschiedenen Veranstaltungen. Ich finde es total beeindruckend, äh, was... was äh, in Weißwasser alles passiert. Also wirklich wiederholt mal gut ab, finde ich super. Ich, ich habe das vielleicht gerade überhört oder vielleicht auch an anderer Stelle einfach nicht genug aufgepasst. Deswegen hatte ich einfach nur noch mal die Rückfrage, von, von wo denn der Impuls ausging, dass man so cool zusammenarbeitet. Also ging das auf eine Person zurück? Hat der Verein, der Stadtverein einfach sich gegründet, hat gesagt, wir wollen was ändern und so viel Power entwickelt, alle mitzureißen oder war es tatsächlich in Anführungszeichen alleine der Schmerzpunkt Strukturwandel oder war es was ganz was anderes das würde mich interessieren
4: ja Herr Feldbau übrigens danke nochmal an Ihre an Ihre Stiftung wir haben vorher als Proxy Hilfe zu Hilfe vor von Ihnen übrigens auch ein Projekt gefördert, die kriegt, dass wir jetzt digital besser untereinander sein können. Dieser Computer, der ist, der ist von Ihnen gefördert worden oder beziehungsweise von Ihrem Haus. Das nur noch am Rande. Nee, das ist eine interessante Frage. Sie haben vollkommen recht. Wir hatten 2003, ich hatte ja gesagt, ein Jahr vorher haben wir eine Arge. Also unsere damalige Oberbürgermeisterin wollte eigentlich einen Verein gründen und da hatte ich dann gesagt, das ist die Frau Ors gewesen, die späteren Oberbürgermeisterin von Dresden und unser Sozialminister von Sachsen. Lass uns erstmal prüfen, wer zusammenkommt. Wir haben wirklich ein Jahr lang eine Arge gehabt. Da waren über 20 Partei, äh Parteien, auch eine Partei war dabei, Organisation Bürger. Und nach einem Jahr haben wir gesagt, jetzt haben wir uns zusammen hierauf, wir gründen einen Verein. Und diese Initiative ging von einer Handvoll äh, Menschen aus, kann ich sagen... Äh, wie gesagt, die damalige Oberbürgermeisterin, die hatte das hier alle zusammenzubringen, weil sie gesagt hat, als Stadt schaffen wir es nicht mehr. Wir waren damals ein Haushalt not, wir waren kurz vor der Pleite. Wir mussten unsere Stadtwerke verkaufen. Wir haben eine Luftballonaktion als Initiative gemacht, damit wir überhaupt ein Stadtfest machen konnten. Dann war der Vertreter von BVMW ganz aktiv. Herr Rennert war damals auch schon im Boot, allerdings in einer anderen Funktion. Und da waren wir eine Handvoll Leute und haben gesagt, wenn wir hier irgendwie weiterkommen wollen, müssen wir versuchen, eine Organisationsform zu finden, wo eigentlich jeder dabei ist. Am Anfang war auch die Werkschaft dabei und so weiter. Da gab es natürlich Konflikte mit dem BVMW und so, egal. Also wir haben so eine Konglomerat von Truppe gebildet und einfach nur im Interesse der Stadt über wirklich fast alle Grenzen hinaus, außer, was ich vorhin sagte, wir haben unsere Satzung nach drei Jahren geändert, was sich die ganzen Beispiele Frieden, Menschenrecht, Demokratie, weil wir gemerkt haben, wir müssen Flock reinhauen. Und das war eigentlich eine Initiative von Bürgerschaft und so hat sich das dann eigentlich immer mehr entwickelt. Wir waren am Anfang, das ich weiß nicht, ich glaube 28 Mitglieder oder 24, weiß ich nicht mehr genau, in der Arge waren wir ein paar mehr und jetzt sind wir 70, wir waren auch schon mal mehr. Übrigens, also wir waren in ungefähr schon fast mal 100 Mitglieder, aber fast alle, die jetzt nicht mehr Mitglied sind, sind entweder, wenn es Firmen waren, in Insolvenz gegangen, in Liquidation. Persönliche sind die Sturm und ein paar sind weggezogen. Ganz wenige hatten bloß die Nase voll. Also es kam wirklich von unten, das kann man so sagen. Das ist äh, ja insofern eben eine Besonderheit vielleicht gewesen.
2: Ja, herzlichen Dank. Ich würde gerne mit meiner Frage, die ich vorhin schon angedeutet habe, anschließen. Und das möchte ich Sie gerne alle drei nochmal fragen. Auf der einen Seite. Wo treten dann die Konflikte auf zwischen Ihnen oder gibt es überhaupt keine, was ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann? Also wo geht es Ihnen, Frau Felgenhauer, so, dass Sie manchmal sagen, ah, hier könnte die Stadt aber jetzt doch mal in die Pötte kommen, hier wäre doch mal eine Initiative wichtig, hier fühle ich mich doch nicht so gesehen. Oder ähm, Herr Schwarzkopf, wo sagen Sie, oh, da sind die zivilgesellschaftlichen Akteure, hätten wir gern noch viel mehr mit im Boot. Also wo sind Grenzen, was haben Sie als Konflikt erlebt und wie sind Sie damit umgegangen? Vielleicht fangen wir mit Frau Felgenhauer mal an. Oder gibt es keine Konflikte? <lacht>
0: Also ich hatte ja schon eingangs gesagt, dass es äh, bei mir eher ja, vielleicht äh, die Kontakte äh, nicht so, dass ich so, so fordernde Sachen hatte, aber ich denke, wenn es in äh, Zeit äh, kritisch wird, dass die Stadtverwaltung sich da zeitlich äh, mit reindenken und einbringen äh, muss dann in solche dann, äh, Sachen, dann wird es schwierig. Und zum anderen... Äh, wenn es geht, äh, finanziell da was zu stellen, weil es gibt da jetzt nicht so einen frei verfügbaren Topf für die Initiativen, dass äh, man da das und das umsetzen kann. Es gibt einen großen Unternehmer, der hier immer auch ein, ein, also ein Sponsor von, äh, von Geldern, die dann verteilt werden, aber auch da muss man ja einen Antrag stellen und seine, seine Idee kundtun. Also ich denke mal, wenn es zeitkritisch wird und wenn eine finanzielle Belastung da vielleicht mit einhergeht, dass es dann schon zu Konflikten kommen kann. Ansonsten ist man schon erstmal willkommen und dann muss man weitersehen, wie man vorankommt.
2: Herr Rennhag, wie geht es Ihnen mit den Konflikten und der Zivilgesellschaft? Immer alles im grünen Bereich?
3: Mit Sicherheit nicht, aber ähm, wir arbeiten dran. Das, das ist, wie die Frau Fellngau schon gesagt hat, das ist, im Endeffekt ist es immer so, dass ähm, Verwaltung ist halt Bürokratie ohne Ende. Und ähm, das dann das dann so in dem in der Schnelligkeit zu machen, wie es, also da, da haben viele Leute mitzureden immer, wenn es ums Geld geht gerade und so. Und Personal, hat man ja schon zum Anfang gesagt, ist relativ wenig da, die sich ausschließlich darum kümmern. Das machen alle nebenbei irgendwie. Also deswegen Stadtmarketing, Es gibt nicht die, das Startmarketing, sondern jeder macht ein bisschen. Und ähm, das ist dann immer ein bisschen schwierig. Also deswegen, wie ich schon gesagt hatte, die Tagesaufgaben, die fressen einen eigentlich ziemlich auf. Und ähm, dann so eine, spontan ähm, Ideen dann schnell umzusetzen, irgendwie, gerade wenn es vielleicht noch ums Geld geht oder auch um, um Personal dann zur Unterstützung, da wird schwer. Deswegen haben wir ja auch dieses, diese Kultur des Ermöglichen, wo wir gesagt haben, okay, wir versuchen im Rahmen, was geht. Also die, die Bürgerinnen und Bürger müssen sich, oder die Ideengeber, also die müssen sich dann halt erst mal selber kümmern und wir versuchen dann wirklich den, den Rahmen zu, zu bieten und helfen, wo wir können. Und da gucken auch wenig Leute oder die meisten Leute gucken da nicht auf die Zeit. Also die, auch wenn es dann mal am, am Wochenende ist oder um, da wird schon mitgeholfen. Aber trotz alledem, ich denke, das, das ist eben immer dieses Spannungsfeld, also diese Bürokratie. Also das ist leider irgendwo, denke ich, weil viele mitreden müssen, weil wir ja auch gerade Geld verwalten, was ja uns nicht gehört in dem Sinne, was wir ja von unseren Bürgerinnen und Bürgern kriegen. Also Steuergeld. Und da, das ist ein bisschen schwierig. Aber... Wie gesagt, da würde ich mir wünschen, wenn wir zum Schluss als, als Stadt ähm, Budget hätten, dass wir jetzt nicht um jede Fördermittel auch selber kämpfen müssen als Stadt, dann Eigenanteile aufbringen müssen, sondern erstmal sagen, okay, am Anfang des Jahres gibt es einen Batzen Geld, kann man ja pro Kopf irgendwie ausrechnen und ähm, die, die Stadtverwaltung im Zusammenarbeit mit den, es sind ja auch Ehrenamtliche, äh, die Stadträte, Stadträtinnen und Stadträte sind ja auch Ehrenamt, ehrenamtlich in dem Sinne, und ähm, dass, dass man dann gemeinsam sagt, okay, was ist denn für uns wichtig, gerade wenn es gerade auch um Baumaßnahmen geht, klar, aber natürlich auch um solche weichen Faktoren zu finanzieren zum Schluss oder so eine Initiativen. Und das, das wäre noch so ein Wunsch, dass man die Bü Bürokratie ein bisschen ausblenden kann, weil im Endeffekt wissen wir in der Kommunen am besten, was wir mit dem, was wir hier brauchen.
2: Sie sind unglaublich selbstkritisch, Herr Reddenhag. Ähm, aber gibt es denn etwas, was Sie an der Zivilgesellschaft. Stört, wo sie sagen, nee, da ist jetzt doch mal eine Grenze erreicht. Wie ist das mit dem Partner? Deshalb frage ich noch mal nach.
3: Ja, im, Im Prinzip habe ich jetzt mehr oder weniger von den, wie der Schwarzhof schon gesagt hat, von den Willigen gesprochen. Also die dann wirklich sagen, okay, wir wollen und äh, es gibt natürlich auch die, die Fordernden, die einfach nur sagen, hier, ich habe eine Idee, Stadt, mach mal. Und, oder Stadt, Stadt, halt, die Sache, das ist auch immer lustig, die sagen immer, Stadt, mach mal. Im Endeffekt, dann sage ich immer, Stadt sind wir alle. Ich meine natürlich immer die Stadtverwaltung oder das Rathaus. Das ist dann schon klar, aber erstmal heißt es immer die Stadt. Da sage ich immer, gut, das sind für alle. Also das ist schon klar, dass jetzt nicht alle 100 Prozent stehen zu den Initiativen. Es gibt dann Befindlichkeiten, dass gesagt wird, okay, die wollen ja bloß ähm, Geld verdienen oder wollen das und das, gerade wenn es um Initiativen geht. Und wenn man das mal unterstützt, dann klar, kommen Neider zum Schluss. Das ist Neid und Misskunst. Das ist leider ein großes Thema. Das muss man auch das muss man ehrlich zugeben. Ähm, aber das ist immer so, wo wir dann im Endeffekt sagen, okay, die müssen wir irgendwo, das müssen wir aushalten, das müssen wir ausblenden. Wir müssen uns auf die Leute konzentrieren, die tatsächlich wollen, die nicht auf die Zeit, nicht auf das Geld gucken, sondern die einfach machen. Und ähm, mit den anderen muss man halt in, in, äh, ins Gespräch kommen und sagen, okay, wenn ihr eine Idee habt, dann macht mit. Und äh, ich glaube, die, die böswilligen Menschen, die kriegt man sowieso schlecht überzeugt. Äh, da kann man nur, die kann man, muss man halt, muss man halt aushalten.
2: Auf den Punkt möchte ich gleich noch auch noch mal zu sprechen kommen, aber erst Herr Schwarzkopf. Die Konflikte, wo wird es schwierig in der Zusammenarbeit, die in Weißwasser doch so gut klingt?
4: Ja, es ist ja ist immer so. Es gibt nicht das Land, die Bürger, die Verwaltung. Ich hatte es vorhin gesagt, wir arbeiten mit einigen und äh, wie die Verfänger auch zusammen in der Stadtverwaltung sehr gut zusammen. Vor allen Dingen sind das diejenigen, die auch selber ehrenamtlich oder zivilgesellschaftlich unterwegs sind. Diejenigen, die nach 16 Uhr nach Hause gehen, das ist vollkommen legitim und sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern, nur, dann ist das auch okay, das ist, ist so. Aber dass die natürlich weniger Verständnis haben wie derjenige, der in Sportvereinen, Kirche, Hilfsorganisationen tätig ist, wenn ich mit dem zusammenkomme, hat er natürlich eine ganz andere Offenheit, das ist vollkommen klar. Unser Hauptproblem ist, und mal habe ich auch vorhin diese Sage 2002 Gründung gesagt, wir waren damals pleite. Wir waren in den Zwischenjahren, mal hatten wir ein paar Hochzeiten, das ging mit Gewerbesteuereinnahmen etc. zusammen. Im Augenblick haben wir wieder noch kein Haushalt. Wir haben jahrelang keinen Haushalt gehabt. Das heißt, wir dürfen eigentlich nur Pflicht, oder die Stadt darf nur Pflichtaufgaben machen. Das, ich war der Einzige, ich sage immer so ein bisschen, ja, manchmal sage ich aus Spaß, weil das kommt immer gut an, äh, nicht gut an, aber ich war der Einzige Vereinsmann, äh, weil Kommune Innovativ der äh, Koordinator war. Überall waren Bürgermeister oder Wissenschaftler. Aber nicht, weil ich mich danach gedrängt habe oder weil, weil wir im Weißwasser keine Leute Ganz einfach, weil die Stadt aufgrund des nicht vorhandenen Haushalt dieses Projekt eben nicht leiten konnte, mussten wir es machen. Wir haben jetzt seit drei Jahren ein ESF-Programm. Da ist auch nicht die Stadt böse. Die wollten es erst gar nicht. Ich musste Mitarbeiter mehr oder weniger zu ihrem Glück, sage ich mal, zwingen, weil sie Angst davor hatten, dass zusätzliche Aufgaben zu, auf sie zukommen. Jetzt haben wir das Stadtteilmanagement. Da gab es eine europaweite Ausschreibung. Da hat sich außer dem Stadtverein keiner gemeldet. Warum nicht? Weil das nicht rentierlich ist. Wir können es uns leisten, in der Aufgabe zu lagen, die nicht gewinnorientiert ist. Wir müssen die Kosten reinholen, dann ist gut. Keine Firma kann sich das leisten, äh, äh, ein Nullgeschäft zu machen. Und da gibt es eben dann natürlich Konfliktsituationen, wenn wir eventuell oder was der Herr Renner gesagt wenn da Einzelpersonen kommen oder kommen zu uns, zur Stadt oder zu uns und sagen, also das ist jetzt ganz wichtig, das müssen wir machen, das wollen fünf Leute. Da muss man dann um mal Nein sagen können und muss ihm Prioritäten setzen. Und das tut ihnen verdammt weh, da das ja immer auch irgendwie subjektiv bedingt das ist. Ja, vollkommen klar. Unser Credo ist immer, wenn wir Aufgaben übernehmen oder wenn wir dass möglichst viele davon partizipieren, ohne Einzelinteressen äh, äh, außen vor zu lassen. Aber wenn das Tischtuch zu kurz ist, können Sie es ziehen, wie Sie wollen. Das ist eigentlich unser Hauptproblem. Und äh, natürlich kommt hinzu, und deshalb bin ich bei Kommunen Innovativ so glücklich, dass wir das hatten, dass junge Menschen heute auch ganz andere äh, äh, Lebensmodelle zum Teil ausleben. Alle Zahlen, wenn Sie die ganzen Studien sehen, ist, es ist eben heute nicht mehr so, wenn Sie Feuerwehrmann sind, dann sind wir früher so, Sie gehen bis zur Bare sind Sie Feuerwehrmann. Das ist nicht so. Oder andere Sachen, die wollen sich ausprobieren. Und das ist vollkommen logisch und vollkommen richtig auch. Also diese ganzen Voraussetzungen haben sich nicht nur geändert, sondern auch die Ansprüche und natürlich auch die Vielfaltigkeit des Lebens, was man heute macht. Und das geht voll auf, auf zivilgesellschaftliches Arrangement. Das ist natürlich andererseits auch eine Chance. Und deshalb hoffen wir eben auch als Kleinstadt, wir kriegen manches hin, äh, wo wir denn, wenn von außen wir kommen, wenn mal, das kriegen wir noch nicht mal in der großen Stadt. Und da freuen wir uns immer, weil wir brauchen auch mal so eine Zustimmung. Nicht, weil wir uns auf die Schulter klopfen wollen, sondern damit so, äh, wir wieder Vorbild für andere sein können. Also es gibt viele Reibereien, mit, äh, die so ja äh, finanzieller Art sind. Und persönlicher Art gibt es natürlich auch. Wir sind alles Menschen. Und das Dritte ist, ich hatte es vorhin vorsichtig erwähnt, wir haben mit Absicht unsere Satzung. nicht imistische geschäftliche äh, Arrangement entspricht eigentlich den Vorstellungen, äh, die wir, glaube ich, alle hier verfolgen, was Demokratie, was Toleranz ist und so weiter. Und mit dem muss man sich dann natürlich in der Form auch auseinandersetzen. Herr Renner hat es angedeutet, dass man sagt, tut uns leid. Also äh, wenn ihr nicht bestimmte Grundvoraussetzungen an Menschlichkeit und Toleranz äh, lebt, dann können wir mit euch nicht zusammengehen. So einfach ist das. Hm.
2: Herzlichen Dank. Ich habe gerade den Hinweis gekriegt, dass wir hier um zehn ähm, nach vier den Raum schon wieder verlassen müssen. Deshalb würde ich den Aspekt, den ich eigentlich nämlich gerne auch noch mit Ihnen diskutiert ähm, hätte, der an das anschließt, was Sie, Herr Schwarzkopf, gerade gesagt haben. Also die Zivilgesellschaft ist sehr vielfältig und es gibt eine große Auseinandersetzung, die Sie sicher auch alle verfolgen. Wie gehen wir mit dem rechten Flügel der Zivilgesellschaft um? Wie wird mit Abgrenzung, mit Zusammenarbeit, wie sehen Sie das? Sie haben das jetzt angedeutet und ich könnte mir gut vorstellen, dass das eine Diskussion ist, die in Weißwasser auch ähm, zugenommen hat, dass es um Positionierungen geht, um Abgrenzungen, wie Engagement definiert wird. Sie haben das am Beispiel Ihres Vereins sehr deutlich gemacht durch die Satzungsänderungen. und dennoch, wir haben noch vier Minuten, vielleicht können Sie alle dazu kurz noch was sagen, verbunden mit dem Schlusswort, das heißt, Sie kommen alle drei nochmal dran, mit einem Wunsch, den Sie für die Stadt Weißwasser jetzt zum Ende noch formulieren könnten. Und ich würde mit Herrn Schwarzkopf beginnen, dann Frau Falgenhauer und abschließend Herr Rennhag. Herr Schwarzkopf.
4: Ja, wir hatten am Sonntag ein schlimmes Ereignis. Unser ehemaliges Kulturhaus ist fast abgebrannt und dort äh, gehen jetzt die Küche. Ich hoffe, und das ist mein Wunsch auch, dass alle Akteure, die sich vor allen Dingen in den sozialen Netzwerken, aber auch darüber hinaus jetzt äh, ihre Gedanken bringen, dass die wieder runterfahren, beziehungsweise, dass man den kleinsten gemeinsamen Nenner findet und im Interesse äh, dieses kleinsten gemeinsamen Nenners in die Zukunft sieht.
2: Danke. Frau Felgenhauer.
0: Ja, was wünsche ich mir? Dass ähm, diese kleinen Initiativen ähm, weiterhin äh, aktiv hier agieren, sich vernetzen und ja, für die, die wollen, was voranbringen. Dass wir uns nicht an denen aufreiben, die nicht machen wollen, sondern das gut finden, was wir mit aktiven Menschen hier schaffen.
2: Herr Rennhag.
3: Ja, also ich wünsche mir ein bisschen so die, dass, dass wir weiß, was wieder zu einer jüngeren Stadt wird, also dass, jetzt, dass wir wieder junge Leute nach Weißwasser bekommen, die äh, natürlich dann ähm, auch an der Entwicklung der Stadt mitarbeiten können und wollen und ähm, ja, das ist eigentlich so mein, mein Hauptziel, weil das andere hat mir ja alles schon gesagt. Ohne Wunsch.
2: Ja, jetzt schreibt mir die Technik. Wir haben doch noch fünf Minuten mehr. Jetzt haben Sie mich hier durchgeheizt. Jetzt fasse ich erst mal weit zusammen. Ich weiß, dass das, was wir hier diskutiert haben, gleich Frau Felgenhauer als Botschafterin dieses Panels mit in die Abschlussrunde nimmt und ihre ganz eigene Deutung dessen mitnehmen kann. Ich selber habe mitgenommen und das hat sich auch im Chat in den Kommentaren gezeigt, wie beeindruckend das ist, was Sie in Weißwasser gemeinsam und das haben sie, finde ich, sehr deutlich gemacht, dass sie gemeinsam auf die Beine stellen in einer Stadt, die mit dem Rücken an der Wand steht, das haben sie auch sehr deutlich gemacht, in denen ein zivilgesellschaftlich und ähm, in Kooperation mit äh, Verwaltung und auch der Wirtschaft getragener Verein in die freiwilligen Aufgaben einer Kommune einsteigt. Also so muss man es ja auch sehen. dass was der Verein macht, ist sicher mehr als das klassische zivilgesellschaftliche Engagement. Sie füllen eine Lücke. Und ähm, der Begriff, den Sie vorhin gesagt haben, eben sind Sie Hauptwasserträger, was machen Sie da? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass an dem Verein auch immer wieder zu diskutieren ist, ähm, was ist zu übernehmen mit zivilgesellschaftlichem Engagement und wo sind auch die Grenzen? weil ähm, es sonst so einfach klänge kommunale Aufgaben, die nicht mehr freiwillig geleistet werden können, die aber in einer solch, unter solchen Rahmenbedingungen wie in Weißwasser lebensnotwendiger als anderswo vielleicht auch sind, nicht einfach an solche Institutionen ganz übergeben werden können. Also ich finde, da hängen sich eine Menge weitergehender Fragen an, die Sie auch sehr deutlich gemacht haben. Auch der Aspekt der Zivilgesellschaft, wie schwierig das bei Ihnen ist, die Gemeinschaft, wie immer sie aussieht, in Weißwasser auch so zu halten, zu thematisieren, finde ich, ist auch sehr deutlich geworden und ich bin, da kann ich mich einigen hier nur anschließen, auch immer wieder beeindruckt zu hören, dass sie nicht aufgeben dass sie dranbleiben und dass sie zu Beginn dieses positive Bild ihrer Stadt gezeichnet haben. Das finde ich etwas sehr Besonderes und ich kann mir gut vorstellen, dass daraus auch viel der Kraft und Energie kommt, mit der sie diese Arbeit zäh und beharrlich Umsetzen. Und jetzt hätten diejenigen, die vielleicht noch einen kurzen Schlusskommentar aus dem zuhörenden Kreis geben möchten, noch die Chance, das eine oder andere zu ergänzen, bevor wir hier, glaube ich, automatisch aus diesem Raum hinausfallen. Nachdem ich mich bemüht habe, pünktlich aufzuhören. Ich gucke mal in die Runde, ob es von Ihrer genau, Seite Frau, noch was gibt.
1: Frau Zosel-Mohr hatte sich vorhin gemeldet. Da wäre ja. dann jetzt noch die Möglichkeit.
5: Gerne. Ja, dann äh, ja, ich wollte ganz kurz, ich stelle mich ganz kurz vor, ich bin einmal Neulandgewinnerin der ersten Stunde, deswegen verbindet mich das mit Annette Felgenhauer. Und äh, ich verbinde mich auch äh, Weißwasser mit der engagierten Stadt. Ich bin Sprecherin von 72 engagierten Städten und äh, deswegen, ich will mich noch mal bedanken, gerade ähm, äh, Frank Schwarzkopf, Sie haben das wirklich wunderbar zusammengefasst, woran es liegt. Ich habe hier nur eine Bitte mal daran, also auch, also und ich muss sagen, Ihr Oberbürgermeister hat ja bei uns, ist ja, Weißwasser ist ja auch eine der ersten Städte der engagierten Stadt, ähm, hat ja überzeugt mit seinem Elan. Es kommt wirklich darauf an, was in, wie bereit, wie offen ist eine Kommune. Das ist ein Schlüsselerfolg. Dann kann man auch Zivilgesellschaft mit einspannen. Das ist vielleicht noch mal so als eine kleine Klammer, die ich hier reinbringen will. Für mich war eine Frage, aber ich habe meine äh, Nummer, ich äh, quatsch meine E-Mail-Adresse mal rumgegeben. wie arbeitet eigentlich jetzt äh, äh, dieser Stadtverein mit der engagierten Stadt äh, äh, Görlitz zusammen. Denn da gibt es ja die äh, humigama Ghana, die äh, das würde mich mal interessieren. Das können wir aber da später nochmal machen. Ja. Eine Sache vielleicht, äh, es wurde am Anfang ja im Einstieg schon gesagt, die Kommunen haben zu wenig Geld. Äh, wir sind jetzt äh, in dem, gerade in der Zusammenarbeit mit dem Städte- und Gemeindebund. Ich glaube, die Kommunen müssen sich viel mehr stärker machen und nicht beklagen, dass sie wenig Geld haben. Sondern wir brauchen den Druck aus den Kommunen, dass sich da was ändert. Und wir aus dieser Klammerstellung rauskommen, denn eine Zusammenarbeit ist nur da, wo man äh, genügend Ressourcen hat. Und Geld gehört nun mal auch dazu. Und da sollten sich die Kommunen stark machen. Und mit ihren Bürgermeister haben sie auf jeden Fall einen Kämpfer vorne ran, der sich da einbringt. Mein Dank nochmal an alle drei. Ja.
2: Herzlichen Dank. Julia, gibt es
1: noch jemanden,
2: den ich vielleicht übersehen habe?
1: Ich denke, du hast niemanden übersehen. Es gibt jetzt keine Handmeldungen mehr. Dann hören wir einfach zwei Minuten früher auf.
2: Auch von meiner Seite nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an die drei VertreterInnen aus Weißwasser, dass sie dabei waren, dass sie uns einen Einblick gegeben haben. Danke an die, die mitdiskutiert haben, die zugehört haben. Sie haben sicher irgendwas hiervon mitgenommen und wir werden das Ganze nachher nochmal aus der Perspektive von Frau Felgenhauer wahrscheinlich in dem Fishbowl zum Einstieg hören und dann steht sicherlich noch mal die Gelegenheit, das ein oder andere auch dort in die Diskussion einzubringen. Jetzt sehen Sie wahrscheinlich genauso wie ich diese wunderbaren Countdowns, mit denen wir es jetzt immer zu tun haben, online. Wir feiern jedes Mal Silvester. Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch. Ich glaube, wir kommen automatisch rüber oder Sie gehen unten auf die Breakout-Session verlassen und wir sehen uns gleich im großen Raum wieder. Tschüss.